0: Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau hier aus den Sprecherkabinen aus Köln und Essen. Und wir begrüßen dich, ähm, lieber Zuhörer, zu Spieltag 17 mit dem Thema Online-Apotheke, ein spannendes Spiel. Und dafür haben wir Theresa Holler eingeladen, CEO bei Red Care Pharmacy, ehemals Shop-Apotheke. Und ähm, ja, Theresa, äh, nochmal herzlich willkommen. Sensationell, dass du da bist und bei uns aufschlägst. Und ähm, ja, sag ein paar Worte zu dir, wer du bist, was du machst, was ihr als Unternehmen erstmal macht zum Start.
1: Genau, also wie gesagt, mein Name ist Theresa Holler. Ich bin äh, im Board der äh, Redcare seit äh, geraumer Zeit, im Versandhandel seit 23 Jahren. Also Urgestein des Versandhandels und äh, hohe Affinität zum Sport. Deswegen fand ich eure Einladung ähm, sehr nett und finde auch die, das Format äh, ziemlich passend und zu unserer Company, sage ich mal, äh, doppelt passend, weil wir einfach seit 23 Jahren einen Sprint hinlegen und ähm, das kann man jetzt einen 100 Meter Lauf nennen, 400 Meter Lauf, Hürdenlauf auf 5000 Metern, Also alles würde, glaube ich, passen und jeder, der uns kennt und mit uns in Kontakt war, äh, würde das auch unterstreichen. Deswegen, ähm, genau, finde ich das Format, was ihr hier aufruft, sehr passend zu der Geschichte und zu dem, was wir tun.
2: Ja, super. Lieber Theresa, auch nochmal von mir herzlich willkommen in der Businessliga. Jetzt hast du ja gerade so ein paar Analogien äh, zur Leichtathletik gebracht. Äh, die die Zuhörer wissen, wir kommen ja eher aus dem Teamsport und da kommt auch am Anfang immer die die beliebte Frage. Äh, Theresa, wenn du äh, jetzt in der Mannschaft Fußball, Hockey oder, oder Handball spielen würdest, äh, wo würdest du dich denn äh, selber aufstellen im Business, aber gerne auch im Privaten?
1: Also vom Grundprinzip ähm, neige ich zum Sturm, würde ich sagen. Ähm, und ich denke auch, dass wir ähm, als Team, und wenn wir den Teamsport nehmen, egal welchen, ähm, dann ist das hier schon auch eine, eine Team, Team-Sache. Und ähm, die Anstrengung ist wahrscheinlich gefühlt der 100-Meter-Lauf, aber den hast du beim Hockey, wenn du das Tor machen willst, den hast du beim Fußball. Also von daher ähm, sage ich mal, ein schnelles Hockeyspiel, was es ja durchaus ist, passt genauso gut ähm, wie der 100-Meter-Lauf. Und ähm, von daher ist es hier umso notwendiger. Und ich glaube, die Teamperformance ist, ähm, und ihr kennt das aus dem Sport, ist auch bei uns eins der relevanten Themen, all dieweil in den letzten 23 Jahren ähm, die Gegner, äh, gerade in, in im Bereich des Gesundheitswesens, schon auch ähm, den Ball ganz gut unter Kontrolle halten. Und wir deswegen eben, wenn du hier und da versuchst, neue Wege zum Tor zu finden, dann ähm, genau, musst du als Team gut harmonieren. Und das ist, glaube ich, äh, wenn man das Team ähm, hier mit reinbringt, dann ist das, glaube ich, noch mal ähm noch mehr zu bewerten, als wenn du, sag ich mal, ein Geschäftsmodell hast, was etabliert ist, was ähm, seit 20 Jahren existiert und eben diese Hürden nicht nehmen muss. Und wir hatten in den letzten Jahren eben doch immer wieder Hürden im Spiel zu nehmen. Und von daher ist die Team-Performance natürlich bei uns äh, nochmal, würde ich sagen, höher anzusetzen als in einem etablierten Geschäftsmodell. <lacht>
0: Ja, ähm, super. Und sag mal, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du schon so häufig erzählt, aber ich finde es einfach so beeindruckend auch, äh, in welcher Schnelligkeit ähm, ihr gewachsen seid. Kannst du noch mal ganz kurz so für unsere Zuhörer sagen, also ne, so, in welchem Format, Setting ihr angefangen habt äh, und, und wie schnell das alles ähm, abging?
1: Also angefangen äh, haben wir mit, äh, ja, mit auch warten auf die ersten Aufträge, wie das so jeder tut, der irgendwas Neues startet. Wir hatten natürlich immer immer ein politisches Interesse hinter uns und wir wurden immer beobachtet. Deswegen hatten wir natürlich hier und da auch immer ein Booster im Geschäft, sodass wir irgendwo immer eine gewisse Präsenz hatten. Man muss sagen, wir sind heute knapp äh, an den zwei Milliarden, die wir machen und ähm, haben letztendlich über zehn Millionen Kunden, sind in sieben Ländern ähm, in, in Europa tätig und der Need, die, das Gesundheitswesen ähm, zu digitalisieren, ist vom Kunden halt wahnsinnig hoch und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und die, die Rezeptpflichtigen sowie auch die freiverkäuflichen Produkte werden halt äh, permanent gebraucht. Also es unterliegt keinem Trend. Du hast ähm, keine Trendthemen, die du bearbeiten musst, äh, die sich ändern, sondern du hast eigentlich ein kontinuierliches Geschäft, in dem du einfach, ähm, ja, viele Sachen ähm, sind Gott gegeben, zu dem wir eben auch, wenn man sich anguckt, was sind unsere Kundengruppen, ich habe gerade gesagt, dass wir mittlerweile über 10 Millionen Kunden haben, dann ist es immer ähm, auch daraus heraus zu verstehen, der Mensch ist krank und braucht Medikamente oder ist, ähm, ja, braucht Nutrition und alles das, was wir verkaufen, von Jahr 1 bis Jahr. 99. Und von daher, wenn wir einen Kunden haben, dann bleibt der auch. ja Das heißt, in anderen ähm, Business-Modellen, wo man eben ähm, einmalig äh, einen, einen Kauf tätigt oder vielleicht noch zwei-, dreimal, aber dann eben ein Trend wieder vorbei ist oder auch nie kundenseitig vorbei ist, ähm, das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Also einmal bei uns bleibt man in der Regel bei uns. Deswegen haben wir ähm, da auch eben... Ähm, ähm, ja, ein, ein leichteres, klar muss man die Kunden halten, gar keine Frage und man darf es auch nicht äh, 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 zu leicht sehen, aber vom Grundprinzip der Need eines Kunden einer Apotheke ist halt ähm, komplett über den ganzen Lebenszyklus gegeben und das spielt natürlich uns auch in die Karten.
2: Also, super spannend, Theresa. 10 Millionen Kunden ist ja, ist eine Menge. Und jetzt hätte ich gedacht, so als, als Laie hier konkurriert erstmal mit den ansässigen Apotheken. Aber es gibt ja sicherlich auch ähm, andere Online-Apotheken. Also ich bin da jetzt nicht so im Thema, weil ich immer noch brav in die Apotheke renne, <lacht> was wahrscheinlich falsch ist. Aber, ähm, <lacht> Aber wie sieht denn da so der Markt aus? Gegen wen habt ihr euch da durchgesetzt oder musstet ihr euch durchsetzen? Oder ist das vielleicht, dass man sich das Feld so ein bisschen aufteilt? Wie, wie agiert ihr da?
1: Also ich sag mal so, im, im, das muss man, glaube ich, trennen. Einmal in den rezeptpflichtigen Bereich und einmal in den ähm, OTC-Bereich oder in den freiverkäuflichen Bereich. Und der, die Konkurrenz im freiverkäuflichen Bereich ist absolut da. Ähm, es gibt einige Versandapotheken, die das auch professionell und gut machen. Im rezeptpflichtigen Bereich ist es eher, aber das ist der äh, nicht äh, vorhandenen äh, digitalen Möglichkeit dort geschuldet, ist es eher Gering. Also da sind ähm, Doc Morris und wir ähm, die beiden Key Player, die eben in dem rezeptpflichtigen Bereich ähm, agieren. Der Kunde muss aber bis heute, ähm, wir haben jetzt nächstes Jahr die äh, verpflichtende Einführung des digitalen Rezeptes, auf das wir eben seit Jahren warten. Aber vom Grundprinzip ist es immer noch sehr unkomfortabel. Du musst das Rezept in den Briefumschlag stecken und dann eben zur zur Redcare oder zu Doc More schicken. Von daher ist das was, was den beiden Versandapotheken im großen Stil ähm, heute. Ich glaube, die beiden, das, das sind die beiden einzigen, alle anderen tummeln sich eher in dem Bereich der freiverkäuflichen Arzneimittel.
2: Aber das heißt, wenn ihr dann, wenn wenn dieser Change kommt, ähm, dann ist das ja nochmal ein richtiger Booster für euer Geschäft. Wenn man dann wenn ich beispielsweise ein digitales Rezept hätte, dann ähm, wäre die Hürde Briefumschlag ja weg und dann wäre das ja online end to end äh, durchführbar, oder?
1: Genau, das ist äh, online end end durchführbar. Es gibt Länder, da funktioniert es so. In Deutschland ist es jetzt im momentan so, dass wir ähm, das digitale Rezept auf der Gesundheitskarte, sprich auf der Krankenkassenkarte des Kunden speichern, sodass dann eben durch ein Terminal in der Apotheke diese Gesundheitskarte, die Daten ausgelesen werden oder eben gegen einen Hub ähm, äh, abgerufen werden dann durch die lokale Apotheke. Da sind wir gerade in Gesprächen zu gucken, wie sowas eben auch auf der Distanz aussehen könnte und da arbeiten wir dran, eben auch Lösungen zu finden, dass der Kunde eben auch ähm, einen Weg angeboten kriegt, wo er nicht mit der Karte in die äh, örtliche Apotheke gehen muss. Wenn man, ähm, ich glaube, gelesen hat, äh, spricht man da über sogenannte NFC-Lösungen. Das sind halt Lösungen, wo eben der Kunde dann einfach seine Karte ähm, gegen das Handy hält, was eben dann genau diesen Terminal inkludiert hat, das ist die NFC-Lösung, so dass man dann eben auch ohne den physischen Gang in die lokale Apotheke ähm, in der Lage ist, seine sein Arzneimittel zu bekommen. <lacht>
0: Und ähm, Theresa, mich lässt immer noch so diese Geschichte nicht los. Ne? Ich war ja bei, äh, also eure, eure Schnelligkeit der Gründung, so von kleiner Apotheke im <lacht> Süden Kölns, wenn ich das jetzt noch so richtig im Kopf habe. Ja, ja. ähm, ne? so, und, und irgendwie ein paar Jährchen später im MDAX. Ähm, also ich selber war ja bei, bei QVC sieben Jahre lang. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, die da äh, in zehn Jahren von 1 auf 3.500 Mitarbeiter ähm, beschleunigt haben. Und die dann auch immer noch so ein, so ein aus der aus der Start-up-Gründerszene ne, so ein Pioneering Spirit hatten, also das kommen voran und ähm, wovon die auch viel ge, äh, ge, ge, gezehrt haben. Und zu meiner Zeit damals, und deswegen so auch eine Frage an dich gleich, äh, da hatte das wie jedes Unternehmen dann. Ähm, äh, ja, musste sich auch anpassen, mehr Strukturen zu bekommen. Das ist quasi ein bisschen erwachsener geworden. Das, ähm, äh, braucht es auch zur Organisation? Wie seid ihr damit umgegangen? Weil euch ist es ja äh, ähnlich, ne? Oder gleich ergangen.
1: Genau, also das ist, wenn man rückblickt, ähm, ich glaube, haben wir uns von der Startup-Kultur immer noch viel äh, bewahrt. Das ist auch das, was uns eben neue Mitarbeiter immer wieder widerspiegeln in den Gesprächen, dass es schon auch ein sehr dynamisches und ähm, visionäres Umfeld ist, in dem hier gearbeitet wird, der ähm, alles Positive hat auch immer eine Anstrengung und ähm, das ist im Sport auch. Du gewinnst das Spiel halt nicht äh, ohne Training. Und das ist bei uns auch, du hast halt, wir nennen das immer Wachstumsschmerzen. Du merkst halt, wenn du ein einem Unternehmen ähm, eben über die Jahre lang das immer, immer wächst, dann ist das auf der einen Seite, hört sich das alles toll an, auf der anderen Seite ist das verdammt, ähm, hart auch in manchen Teilen, weil du immer wieder an Punkte kommst, wo die Organisationsform und das Setup, was du gestern hattest, was da auch wunderbar passte, eben heute nicht mehr funktioniert. Und dann musst du eben wieder idealerweise prospektiv überlegen, wie sehen denn ähm, die nächsten fünf Jahre aus, auch organisatorisch und auch von der Organisation oder von der von der Firmenstruktur her. Und ähm, das haben wir in den letzten ja zwei, drei Jahren schon sehr, ähm, intensiv gemacht, uns zu überlegen, wie ähm, können wir eben skalieren in den nächsten ähm, vier, fünf Jahren und wie müssen wir die Organisation strukturieren, aufbauen. Wir haben eine Matrix-Organisation hier, ähm, um eben diese Skalierung ähm, überhaupt machen zu können, weil das ist genau das. Wir sagen oft Wachstumsschmerzen, das tut weh. Wenn du das nicht hast, dann ähm, belastet das und dann ähm, ist das wie eine Zerrung Ja, und die musst du einfach loswerden. Und ähm, genau, das äh, haben wir, ich glaube, prospektiv ganz gut gemacht. Wenn du dich aufwärmst, dann äh, neigst du deutlich weniger <lacht> zur Zerrung. Und manchmal muss es einfach auch die Zerrung sein. Das ist auch bei uns so. Das ähm, bleibt gar nicht aus. Und dann denkst du dir danach, man hätte ich mich doch aufgewärmt, wäre ja viel einfacher gewesen. Ähm, von daher glaube ich, gerade durch die Sieben und durch die Internationalisierung das birgt natürlich nochmal eine Komplexität in so einem Business und da haben wir eben ganz klar uns in, wir sagen, Country-Teams aufgestellt. Das heißt eben, das sind kleine Einheiten in der großen Organisation, die spezifisch dann für einen Markt die Verantwortung tragen und dann dort eben mit den, ähm, lokalen ähm, ja, Wettbewerbsteilnehmern ähm, konkurrieren und das macht natürlich ähm, aus unserer Sicht ähm, macht uns das relativ schnell. Also wir müssen ja auch immer gucken, dass wir Schnelligkeit bewahren und nicht durch Größenwachstum langsamer werden. Das heißt, das haben wir eben durch diese Organisationsform ähm, versuchen wir das eben zu bewahren, dass wir eben in den einzelnen Märkten die Geschwindigkeit an den Tag legen, um da eben kompetitiv ähm, vorne mitzuspielen.
2: Das ist ja super, super spannend, äh, Theresa. Wir, wir als OGE, wir kommen so also ein bisschen von der anderen Seite, traditionelles Unternehmen und wollen immer agiler werden, haben da aber jetzt auch einen Weg gefunden, ähnlich wie du das schilderst in dieser Matrix-Organisation. Wir haben uns da das, das Spotify-Modell angeguckt äh, und haben das versucht, bei uns so ein bisschen zu adaptieren äh, in Produktteams und äh, Squads und, und, und Tribes, was ja auch durchaus einige äh, machen. Habt ihr euch da auch Hilfe? Äh, von, von außen geholt oder irgendwelche Vorbilder äh, euch angeschaut oder habt ihr das so inkrementell durch euer, eure Skalierung von innen definiert? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir haben uns schon andere, andere ähm, Unternehmen angeguckt, aber haben dann eben doch auch intensiv nochmal in uns reingehört und haben unseren, unser Zielbild äh, äh, gemalt. Und ich sage mal, mein Kollege, der Stefan Weber, hat hier wirklich maßgeblich mit der, mit der Sales Commercial Brille geguckt, was ist eigentlich wirklich das, wie wir ähm, in den nächsten fünf Jahren die ähm, Organisation in den einzelnen Märkten ähm, positionieren wollen und da war es dann eben, dass wir zu dem äh, Ergebnis gekommen sind, dass eben diese Country-Teams und eine, und eine äh, Matrix-Organisation, die die eben wirklich komplett supportet, äh, am meisten Sinn macht und uns am meisten Flexibilität und Schnelligkeit gibt. Zudem haben wir dann eben Leadership Principle ähm, eingeführt, was eben Servant Leadership heißt, dass eben wirklich auch alle verstehen, dass wir diese Country Teams ähm, maximal ähm, ja eben supporten und serven, dass die eben wirklich nicht gehemmt werden durch eine große Corporate Einheit, die dahinter hängt.
0: Mhm. Und ähm, sag mal, was sind so <lacht> bei diesen ganzen ähm, Maßnahmen. So was, was, was würdest du sagen von eurer Kultur her? So oder was sind so eure eure Stärken, wie ihr das geschafft habt, da auch dauernd ne, in der Veränderung zu bleiben? So ab und an mal eine Zerrung zu haben oder sich natürlich auch wieder so schön im Sport, auch Mannschaftssport ist, sich mal ordentlich anzuzicken und zu reiben und äh, auch mal lauter zu werden äh, so im ganz normalen Maße. Ähm, was würdest du so sagen? Sind da die 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 Stärken? Ähm, Vielleicht auch über all die Jahre, die, die dieses Wachstum dann und diesen Erfolg auch generieren.
1: Ich glaube, eine große Stärke ist, dass die Mitarbeiter mit einer hohen Leidenschaft an die Themen rangehen. Ja, die sind wirklich intrinsisch motiviert. Und das ist, glaube ich, ein Kernfaktor, dass wir ein sensationelles Team haben, was hier ähm, mhm. wirklich mit Leidenschaft das Thema voranbringt und ähm, wirklich ja langfristig ähm, ähm, guckt wie muss man diese diese, diese Apotheke positionieren und ich sag mal wenn du wenn du ähm Mitarbeiter hast, die viele, viele Jahre da sind, dann sehen die das natürlich irgendwo auch als ihr Baby, so wie wir das eben auch sehen und dann kriegst du so einen Spirit rein, der eben ja ähnlich eines Startups ist, auch wenn du eben kein Startup mehr bist und ich glaube diese, ich glaube Leidenschaft und intrinsische Motivation sind da schon zwei Keywords, ähm, wie so ein Team bei uns funktioniert und wie die, ähm, wo, wo die Trigger herkommen und dann in einer immer wachsenden Umgebung ist das natürlich immer positiv belegt. Ja, auch wenn man Wachstumsschmerzen hat, aber du bist halt immer in der ersten Liga gesetzt und du ähm, weißt genau, du hast eine Menge an Zuschauern und die feuern dich alle an und dann, ähm, Genau, ist das natürlich mit der intrinsischen Motivation deutlich leichter, als wenn du äh, um die Abstiegsplätze spielst. Ne? Das muss man fairerweise dazu sagen. Ich glaube, ähm, wenn du immer in dein Stadion einläufst und alle feuern dich an und alle äh, jubeln, dann ähm, sind diese, diese Leidenschaft und diese intrinsische Motivation, die ähm, ist dann Gott gegeben fast schon, ne? Nichtsdestotrotz ist das hier ein harter Alltag. Das muss man fairerweise sagen. Aber immer, genau, immer in einem, in einem, in einem Setup, was, was positiv besetzt ist.
2: Also ihr seid so mit anderen Worten Borussia Dortmund oder, oder Bayern München der Apotheken. Aber vielleicht, vielleicht, Theresa, kannst du noch mal kurz was äh, zur, zur Struktur sagen. Ähm, ähm, seid ihr, ähm, kommt ihr denn klassisch aus den medizinischen Profilen oder seid ihr eher digital? Äh, was sind was macht eure Mannschaft aus? Ist das jetzt die gesunde Mischung? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also ich glaube, es ist wirklich die gesunde Mischung. Wir haben natürlich einen riesen, ähm, einen riesen Fokus auf, ähm, auf unserer ähm, Infrastruktur, auf der technologischen Infrastruktur. Du es eben über Product Teams, die haben wir natürlich auch, die eben permanent das Produkt Red Care ähm, weiterentwickeln. Und parallel dazu haben wir natürlich auch einen pharmazeutischen Apparat, der genau dann dafür steht, dass wir die ähm, Regulatorien ähm, erfüllen. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Besonderheit im Gegensatz zu anderen ähm, ähm, ja, Geschäftsmodellen, dass wir natürlich ähm, permanent äh, reguliert, also dass wir, wir sind reguliert und wir unterliegen permanenten Kontrollen der Behörden, dass hier eben alles nach den, nach den Anforderungen abläuft, in allen sieben Ländern unterschiedlich. Das heißt, wir erfüllen die Anforderungen der Länder, wir erfüllen die Anforderungen der Niederlande, Klassische oder Beispiel, was ich immer sage, wir haben halt sieben verschiedene Aspirinpackungen bei uns hier im Lager liegen, weil wir halt die Regulatorien der, der, der Österreicher, der Italiener, der, das liegt jetzt in Milano, weil wir da eben ein eigenes Logistikzentrum gegründet haben, aber vom Grundprinzip ähm, birgt diese Regulatorik schon auch ähm, eine Komplexität. Und die wird halt bespielt durch die durch das durch die pharmazeutische Einheit, die dann eben wieder eng mit den, mit den ähm, Technologien oder mit, den, mit der IT zusammenarbeitet, um dann letztendlich ein digitales Produkt zu haben, was skalierbar ist
2: und wenn ihr wenn ihr das jetzt nochmal, mal sorry Folge, ich, eine kurze Anschlussfrage ich hatte letztens äh, war ich auch einer Veranstaltung äh, und da ging es um um Tesla ne und da sagte äh, der Elon Musk sagt ja gerne wir, sind, äh, wir machen Software-defined Cars, also wir sind quasi ein Computer auf vier Rädern. Äh, mhm. Wenn man das jetzt mal auf euer, auf euer Business bezieht, seid ihr auch eine Software-defined Pharmaceutical oder also macht ihr ist eigentlich die, die digitale Plattform in der im Zentrum oder ist es doch noch eher äh, die Apotheke? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich würde sagen, es ist definitiv die digitale Plattform, ähm, die aber eben ähm die regulatorischen Anforderungen ähm, mit umsetzen muss. Also das heißt, ähm, dass wir ganz klar die Skalierbarkeit, also wir haben Chatbots, die heute schon gewisse ähm, Fragen beantworten. Wir haben das elektronische Rezept in-house schon seit zehn Jahren. Also jedes Rezept, was bei uns per Papier heute noch reinkommt, wird direkt digitalisiert und ist halt eben digitaler Datensatz, mit dem wir dann arbeiten. Also von daher ganz klar, wir sind eine digitale Plattform und die Prozesse sind hoch digitalisiert und automatisiert, aber eben immer in Kombination mit dem pharmazeutischen Gedanken und mit, den, mit der Compliance, die wir da erfüllen müssen.
0: Also ähm, ich muss mal zwischendurch gar nicht das was Thematisches äh, anmerken, aber ich finde Theresa, das war eben vor deinem Statement äh, vor diesem noch beeindruckender. Also ich glaube, du bist die äh, der, der der beste Interviewgast, der die ganzen Metaphern zum Thema Sport herleitet.
1: Cool, so habt <lacht> also, ihr mich eingeladen. Ich bin hier vor einem Fußballfeld.
0: <lacht> ja, aber der eine kann es mehr, der andere kann es weniger. Absolut. <lacht> also. Sensationell, sensationell. Ähm, äh, ich habe nochmal, wir switchen ja immer zwischen äh, quasi mein, meinem Feld, äh, Führung, Change, äh, Kooperation und äh, bei Reif der Schwerpunkt Digitalisierung. Ähm, ich habe nochmal so im Kopf, du hattest ja eben äh, erzählt, dass ihr auch äh, Leadership Principles und so weiter ähm, eingeführt habt für, für gemeinsames Verständnis und Vorangehen. Wo ist denn das, also wo ist es denn auch, auch schwierig äh, oder schwieriger oder wo wart ihr vielleicht überrascht? Also ich denke, beim Thema Führen, Zusammenarbeit, also ich denke, ein bisschen ist herleitbar, hast du auch schon gesagt, das ist halt ein hohes Tempo. Es gibt viel zu gestalten, gleichzeitig der der Spagat, aber auch Strukturen einzuziehen, weil es ja eben nicht mehr eine kleine Firma, ist, sondern immer größer wird. Wo seht ihr da, ähm, ja, einfach auch so Herausforderungen im Alltag, was was Führung oder auch Selbstführung angeht. Ne? Also ich stelle mir das auch vor, wenn ich bei euch oder in so einem Setting wäre, da muss ich ja auch schon als eigenverantwortlicher, kompetenter, grundlegend motivierter Mitarbeiter ganz schön immer überlegen, So, wo gehe ich rein, in welches Feld, wo halte ich nochmal Absprache, wo muss ich nochmal eine Auftragsklärung mit meinem Chef oder internen Kunden oder in den Teams machen. Ähm, wie also wie äh, siehst du das da? Hm?
1: Ich sag mal auf den auf den auf den auf der kompletten Mannschaft liegt halt ein großer eine große Thematik und die heißt halt Dauerchange ja weil wir halt am Ende auch wenn wir feste Strukturen haben wenn wir die Matrix haben unterliegt das ganze Business in dem Wachstumsgrad immer einem Change und du musst halt flexibel sein ich sag immer wenn wenn Leute hier neu kommen wenn du deine gleiche Tasse jeden Tag am gleichen Schreibtisch haben willst dann geh ins Finanzamt aber komm nicht zu Red Care. Das ist ähm, ein Stück weit, musst du diese Flexibilität mitbringen, all die, weil, was wir gesagt haben oder was ich gesagt habe, jede Wachstumsschwelle birgt wieder ähm, eine, neue, eine, eine neue Formation und ähm, auch wenn die wenn High-Level-Struktur passt ähm, und dann werden eben neue Ebenen eingeführt werden, unsere so, ähm, ähm, Hochzeit oder eine eine Wahnsinnszeit in in der in der Corona Zeit und dann muss so eine Organisation neben einem ähm, Wachstum ähm, auf einmal mit Homeoffice in großem im großen Maßstab klarkommen und das sind Anstrengungen ähm, die hier wirklich sensationell genommen wurden, rückblickend. Aber das ist schon auch für die Führungskräfte nicht einfach und das musst du wollen und das musst du irgendwo ähm, ähm, ja mit Leidenschaft voranbringen wollen, sonst ähm, ähm, wird das eine enge Kiste. Ja, das ist schon auch eine Belastung. Deswegen machen wir auch, ähm, kümmern wir uns da viel drum, dass wir eben die Führungskräfte mitnehmen, dass wir hier den Spirit mitnehmen, dass wir da halt eben keinen, keinen verlieren. Aber das sind schon Anforderungen, die sind nicht, nicht ohne. Das muss man ganz klar sagen. Mhm.
0: Und ähm, jetzt habt ihr euch ja auch nochmal ähm, ja, umformiert, also von, von jemals ähm, äh, Shop-Apotheke zu äh, Redcare Pharmacy. Äh, kannst du nochmal was dazu sagen, was da so der Antrieb war, euch nochmal neu, oder das heißt neu, ne? Aber auch da anzupassen, mit einem neuen ähm, Namen, mit einem neuen ähm, Logo und was das so mit der ganzen Mannschaft gemacht hat?
1: Ähm, das war natürlich, äh, wir waren ja äh, ähm, lange Shop-Apotheke und der, der Grundgedanke war mit dem Namen, mit der Namensänderung der äh, internationalen Company wirklich einen Namen zu geben, der A für alle Länder gleich ist. Du musst wissen, heute heißen wir äh, Shop Apotheke, Shop Farmacia, hießen wir. In Italien haben wir schon auf Red Care geswitcht. Ähm, in Frankreich ist es anders als so. Das heißt, das war ist natürlich auch ein hoher Komplexitätsgrad, wenn du permanent unterschiedliche Kommunikationen hast, unterschiedliche Namensgebungen, auch wenn sie vom Grundprinzip natürlich gleich sind, nur in den anderen Sprachen übersetzt, aber es ist immer eben dann doch was anderes. Deswegen haben wir uns irgendwann überlegt, das zu vereinheitlichen und haben dann auch gesagt, wir haben schon das Ziel, einen ähm, Namen zu finden, der äh, das Grund, den Grundgedanken der Company wiedergibt und der Care Aspekt für die für den Kunden steht da natürlich im Vordergrund. Das Red klar mit Apotheke verbindet man erstmal Rot ähm, und äh, das gab gab dann am Ende Red Care äh, und der 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 Patientenfokus oder der Kundenfokus mit dem ähm, mit dem Care Aspekt ähm, ähm, kombiniert ist halt dann eben die die Idee des Namens gewesen und wenn man ähm, ich sag mal, den die Zusatzservices, die die Red Care on Top noch hat, wir haben Medication Management, wir haben My Therapy, eine App, wo du deinen deinen ganzen Medikationsplan pflegen kannst. Wir haben eben noch viele ähm, Services aus dem aus der Pharmazie heraus, ähm, die sich eben in diesem Care-Gedanken wiederfinden und deswegen glauben wir halt, ist das was, ähm, was grundsätzlich äh, super zu uns passt und wir sind lange nicht mehr nur ein Shop. Und deswegen, das war so der Trigger, weil wir gesagt haben, A, international und B, eben weg von dem reinen Shop hin zu eben einer, ähm, ja ganzheitlichen Anbieter äh, im pharmazeutischen Markt.
2: Mhm. Ähm, Theresa, äh ich habe nochmal ein, eine Frage oder ähm, geht, geht so in die Richtung äh, Kultur, ähm, weil ich sehe auch Analogien hier in unser Business. Wir sind auch ein reguliertes Business bei UGE. Wir haben einerseits einen sehr starken Fokus auf Digitalisierung und ähm, auf ähm, Innovation, andererseits aber eben auch dieses regulatorische Thema. Äh, und da, da prallen ja dann irgendwann auch mal zwei Welten zu, aufeinander. Ne? Und äh, Jetzt könnte ich mir vorstellen, du hast eben vom Recruiting gesprochen, dass ihr den Change-Aspekt ganz, ganz stark nach vorne stellt und sagt, hier muss man veränderungsbereit sein. Wie managt ihr das innerhalb der Teams? Also ich könnte mir vorstellen, da sind ja auch unterschiedliche Charaktere. Wie wie macht ihr das?
1: Ich sag mal, beim Recruiting fängt es natürlich an. Ja, du brauchst halt die richtigen ähm, Leute, die, ähm, ähm, ja, Lust haben, eben so ein Unternehmen nach vorne zu bringen. Ähm, innerhalb der Teams ist es eigentlich die Aufgabe, über die wir immer wieder ähm, nach vorne gucken, weil die Aufgabe per se natürlich ähm, nicht gleichbleibend ist. Also die ist halt per se spannend und es kommen immer wieder neue Aspekte dazu. Wir haben den Marktplatz gelauncht, wir haben ähm, das Now-Netzwerk ähm, dazu genommen, wir haben eben internationalisiert. Also es bleibt halt, wir bleiben halt nicht stehen und von daher glaube ich, ist es immer wieder für die Teams ähm, spannend, ihre Aufgabe neu zu definieren. Und wenn du dann im, im, im vorderen Teil die richtigen Charaktere dafür eingestellt hast, die genau das suchen und eben sagen, Gott, ich bin so froh, dass es hier immer irgendwo ähm, neue Herausforderungen gibt, ähm, das ist halt der, der Chor. Du musst halt, glaube ich, die richtigen Leute haben die eben genau an sowas Spaß haben. Wenn du Leute hast, die gerne ähm, ähm, Gewohnheitstiere, sag ich mal, die gerne alles so haben, wie es immer war, dann ist Red Care mit Sicherheit ähm, nicht unbedingt das. Das heißt nicht, dass wir nicht auch ähm, Bereiche haben, die einfach auch mal eine gewisse Zeit äh, stabil sind. Aber vom Grundprinzip ähm, ändert sich es halt permanent und der Typus Mensch, mit dem du das machst, ist natürlich schon mal, ähm, die, ja, ist, ist, die Basis für alles. Ist wie immer, es startet, ist ja auch unser Spruch, everything starts with people, Damit ähm, damit geht's halt los.
0: Ich finde, das ähm, ist ja auch nicht so easy, also so Stichwort Recruiting, ähm, auch die Leute zu bekommen. Ne? Also manchmal so also in der Corona-Zeit dachte ich so, Mist, ne? hättest du jetzt nicht irgendwie äh, so quasi Berater bzw. Pädagogik gelernt, ne? sondern wärst du irgendwie Softwareentwickler oder äh, ähm, Handwerker. <lacht> Und ich weiß noch, dass ihr, glaube ich, schon vor zehn Jahren gesagt habt, da meine ich noch, dass ihr mal so erzählt habt, so ja, oder Stefan Weber hat es erzählt, so ja, ihr hättet da auch schon Softwareentwickler gesucht und habt dann, weil ihr keinen gefunden habt, so, so banal in Düsseldorf ein kleines äh, Unternehmen quasi gekauft, äh, damit ihr die Leute bekommt. Ne? Da stelle ich mir jetzt noch viel, viel ähm, mühsamer, anstrengender vor. Ich hoffe natürlich, dass ihr da auch so mit eurem äh, Marktauftritt, wie ihr unterwegs seid, auch eine gute Sogwirkung habt. Aber, aber kriegt ihr das ähm, seid ihr da auch ähm, in... Ja, in der quasi würde ich sagen, ja, es ist schwierig, die, die, die Leute, so viele Leute dann, und ihr habt jetzt auch eine Größe bekommen, zu finden für euch aus dieser Softwareentwickler ähm, Ecke. Also
1: ich sag mal, wir haben jetzt gerade, und da hast du recht, wir haben damals, äh, haben wir die X-Site gekauft und haben dann in Düsseldorf unsere eigene, ähm, oder Add-on, wir hatten natürlich schon äh, auch vorher eine große IT-Abteilung, aber da haben das dann nochmal dadurch ergänzt. Ähm, ich sag mal, im Moment äh, ist es äh, sogar wieder ein bisschen leichter und der der die Vereinheitlichung oder der, der, die, der Auftritt der Red Care ähm, spielt uns gerade schon auch in die Karten. Und ähm, ich sag mal, die Attraktivität der Company, das merken wir auch, macht es hier und da leichter. Also es gibt immer gab ganz klar Phasen, da war es wahnsinnig schwer. Deswegen haben wir auch Standorte in Berlin und in Warschau und sind da wirklich breit aufgestellt. Momentan ist es eher so, dass wir sagen, es geht wieder für uns in eine leichtere Richtung. Das mag dem Redcare geschuldet sein, das mag der allgemeinen Marktsituation geschuldet sein, aber im Moment würde ich sagen, in dem IT-Sektor und das sagen auch die Kollegen, es ist, ist so ein bisschen, hat sich's entspannt. Auf dem pharmazeutischen Sektor ist es eben weiterhin angespannt, wie aber auch bei den Ärzten. Wir haben halt einfach viel zu wenig Apotheker, wir haben viel zu wenig Ärzte und von daher ist es da eher, dass wir da gucken müssen, dass wir die, dass wir die, dass wir die ja, Fachleute da bekommen.
2: Und, und wie arbeitet ihr dann zusammen? Also gerade im IT äh, ist es ja durchaus üblich, eine gewisse Flexibilität äh, zu haben. Also können die Leute von überall arbeiten, äh, also Entwickler von Mallorca oder müssen die am Standort sein?
1: Ähm, wir sind da relativ flexibel. Also ich glaube, da ist das Homeoffice auch, äh, wird da groß geschrieben. Ähm, vom Grundprinzip können die nicht ganz überall sein. Also es müssen schon gewisse Anforderungen erfüllt sein. Ähm, eine europäische, äh, Standort ist Voraussetzung, alles andere funktioniert nicht, aber ähm, da sind wir schon relativ flexibel. Das ist doch attraktiv dann, ne?
2: Für, absolut. Für Mitarbeiter. Absolut.
1: Ja. absolut. Ich glaube immer, es ist, gibt, immer, äh, gibt immer Themen, wo man wo man dann äh, die die Kollegen mal sehen muss, aber vom Grundprinzip man auch mal den Spirit spüren muss, der in so einer Company ist, aber vom Grundprinzip ähm, ist da alles, alles äh, bei Red Care möglich.
0: Ich finde das, oder Ralf, wolltest du gehört? Nee, mach du Volker, gerne. Ja, okay. Ich finde das ja ähm, durch durch äh, Corona zwangsläufig äh, initiiert, äh, ist ja diese Möglichkeit, vielmehr von zu Hause aus zu arbeiten, dass wir sicherlich so schnell nicht gekommen, äh, wenn es da diesen Handlungsdruck nicht gegeben hätte. Und ich finde das auch bei bei anderen Kunden von mir einfach interessant, die ganz viele auch Softwareentwickler eingestellt haben mit Verträgen im Sinne von ähm, Ihr könnt 100 Prozent vom Homeoffice arbeiten, das jetzt aber auch wieder versucht wird, ne, ohne jetzt die Pistole auf die Bus zu setzen. aber zu zu sagen, so, wir brauchen halt trotzdem beispielsweise einen Tag die Woche, wo wir uns auch mal vis-à-vis -vis sehen ne, oder zumindest okay. äh, 14-tägig. Äh, ich hatte einen Kunden, der sagte sogar, da habe ich dann einmal, die haben sich dann nach einem halben Jahr mal alle zusammen gesehen, hier in Köln eine Teamentwicklung gemacht und da haben die sich darauf geeinigt, zu sagen, dass sie sich ein Hal alle halbe Jahre mal treffen, um sich vis-à-vis -vis zu sehen. Und da meinte der eine so typisch, äh, 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 ein Softwareentwickler meinte dann aber auch: Ja, aber diese weichen Faktoren werden doch auch schnell überschätzt. <lacht> also der quasi zweimal im Jahr sich zu treffen schon äh, ein bisschen zu viel fand. Aber nichtsdestotrotz, dass es immer auch ähm, dahin geht, dass, dass man doch sagt, man muss sich äh, vielleicht alle 14 Tage auch mal vis a sehen, um dann so eine Bindung zum, zum Team zu haben, um nicht so eine Art Legebatterie zu werden, jeder für sich, um das Commitment zu stärken, sich als Team auch mal wahrzunehmen, weil man nun einmal im Raum zusammensitzt. Ähm, habt ihr diese Thematik auch, dass ihr vielleicht sagt, okay, die, 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 die Gilde der Softwareentwickler, um das jetzt mal so ein bisschen zu vereinfachen oder Platz zu machen, äh, wenn der da äh, gerne nur zu Hause arbeitet, zu sagen, wäre doch ganz gut, wenn wir uns im stimmigen Zeitraum auch vis-à-vis äh, -vis im Büro treffen.
1: Also, ich glaube, da würde jetzt, könnte jetzt mein Kollege Mark Fischer, der bei uns ja äh, da verantwortlich für ist, mehr zu sagen, aber vom Grundprinzip, ähm, ist, ist es so, dass, dass glaube ich in der Company, ähm, dass wir das schon auch merken, dass wir die Leute wieder mehr in die Büros holen, all dieweil ähm, einfach das für die für die Kultur der Firma wichtig ist. Auf der anderen Seite, wenn es eben ähm, aufgrund von 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 örtlichen Gegebenheiten für Leute eben schwer ist, ins Büro zu kommen, weil wir auch eingestellt haben, ähm, dass man eben vom Fahr Fahrtweg her alleine gar nicht jeden Tag oder, oder ins Büro kommen könnte, ähm, dann ist das eben durchaus auch noch möglich. Am Ende muss äh, die Zusammenarbeit funktionieren und der Outcome muss da sein. Und da äh, merkt man halt, dass die Teams eben sagen, es hilft, wenn wir uns sehen. Und das ist auch ein Trend, den wir bei uns ähm, ganz klar merken. Aber wenn jetzt der ein oder andere dabei ist, der da eben nicht mitgehen kann, nicht mitgehen will, dann wäre das für uns jetzt kein Ausschlusskriterium.
2: Und nochmal theresa in etwas andere richtung du sagtest eben ihr seid ähm, ihr seht euch vor allen dingen als digitale plattform ähm, wenn ihr jetzt mal nach vorne schaust so der digitale fortschritt der ist ja auch immens ähm, ihr, ihr habt eine plattform ich gehe mal davon aus die ist auch äh, irgendwo in der cloud äh, da, da hat man dann entsprechende der einen seite security aspekte die ja immer spannender und auch kritischer werden, aber eben auch so der der grundsätzliche technologische Fortschritt ist ja rasant. Ne? Mhm. Wie managt ihr den? Kauft ihr dazu oder bildet ihr euch weiter oder wie, wie macht ihr das, dass ihr immer quasi auch eine moderne digitale Plattform habt?
1: Und das ist halt, ich sag mal, wir haben, wir haben Systeme, die wir, die wir zukaufen. Wir haben Systeme, die wir komplett selber entwickeln, all die, weil wir dann eben einen hohen Grad an Individualität brauchen. Ähm, die IT selber vom, vom Spirit her und auch von der Führung her ist so, dass ähm, die sich permanent selber äh, challengen und auch weiterentwickeln und ähm, eben auch Teams haben, die natürlich wahnsinnig wissbegierig sind, was eben da passiert. Und das ist auch das, ich sag mal, ähm, die ganze die ganze Landschaft ähm, verändert sich wahnsinnig und wir haben jetzt eben auch ähm, ähm, Projekte, wo wir eben ähm, wie alle anderen auch AI einsetzen, was wieder Herausforderungen mit sich bringt. Wir haben jetzt ein, ein ähm, Projekt, wo wir eben die ersten Robots äh, mit AI im Lager einsetzen. Also da geht es halt rasant nach vorne und da können wir gar nicht umhin, als diese Themen nicht mitzubearbeiten, aber das ist eigentlich kein großes Thema. Also es ist so, dass ich sag mal, wenn du die richtigen Leute hast, klar, wir haben grundsätzlich Regeln und Security ist schon auch ein Thema, IT-Infrastruktur, ja, dass du da eben dich so aufstellst, dass du dass du sicher bist. Wir haben on top eben Gesundheitsdaten, mit denen wir hier hantieren. Also das heißt, Patientendaten, das also nochmal eine ganz andere Liga, als wenn wir jetzt, ich sag mal, T-Shirts verkaufen würden. Von daher ähm, ähm, haben wir Abteilungen, die sich genau nur damit äh, auseinandersetzen und die sind schon auch gefordert, muss man sagen. Also die rotieren schon gut, weil wir natürlich da wenn das bei uns ähm, Thema würde, dann äh, hätten wir ein Thema. Und das ist was, wo, was wir natürlich auf keinen Fall ähm, riskieren können. Und deswegen sind wir da mit Sicherheit ähm, gut, sehr gut aufgestellt. Und das ist auch äh, absolut Ziel und ähm, gewollt.
0: Ja. Ralf, jetzt bist du dran. Ich habe halt jetzt nämlich, ich habe schön die Klappe gehalten und keine Anschlussfrage rausgeschossen, weil ich ja. nämlich sonst immer Ärger von Ralf kriege. So hier, Volker, nicht so lang der Podcast. Jetzt habe ich schön ja. abgewartet, damit Ralf seine Zusammenfassung startet. Ja, absolut. Das du mal ja, loslegen. Wir sind bei Minute
2: 39. Geht, ja, eigentlich gehen wir ja immer, eigentlich gehen wir ja immer in die Nachspielzeit, ne? So wie beim Fußball. Dass man das <lacht> hochhebt, äh, wie viele Minuten noch nachzuspielen sind. Aber ähm, dann dann äh, beenden wir das jetzt hier einfach mal. Und äh, Theresa, ich, ich fand das super inspirierend. Also ähm, was was ihr da geschaffen habt, ich weiß nicht, in den letzten zwei Jahrzehnten, ist ist beeindruckend. Volker hat es ja gesagt, ne, Vom äh, von der Apotheke zum MDAX-Unternehmen, wirklich, wirklich Chapeau. Ähm, Red Care, äh, Permanenter Change. Ähm, ja, ich... Muss es nochmal erwähnen, zwei Milliarden äh, Euro Umsatz, zehn Millionen Kunden, also sehr beeindruckend mit einer Start-up-Kultur, äh, aber auch Lernen mit Schmerzen, habe ich mir notiert. Ne? Also wenn man sich vernünftig aufgewärmt hätte, dann hätte man die Zerrung nicht bekommen. Ne? Das gehört auch dazu, mal Fehler zu machen und äh, äh, dann eben besser zu werden. Das Ganze macht ihr in der Matrix mit klaren Leadership Principles, Servant Leadership auch finde ich sehr, sehr wichtig und beeindruckend. Aber die Stärken eures äh, eures Teams liegen halt im Team. Äh, Wobei ihr auch euren Kern in der digitalen äh, Plattform habt. Und, äh, Definitiv. Am Ende Und vielleicht
1: nochmal, du warst ja ähm, mit den, den Fragen eher in diesem digitalen Sektor. Das ist für uns schon fast immer selbstverständlich. Ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht, wenn du hm. sagst, ähm, wie bildet ihr euch denn da weiter? Also hier kommt kein Fortbildungsbeauftragter, der sagt, die IT muss ich jetzt mal in den äh, neuen Software-Applikationen. <lacht> das, das passiert halt automatisch, weil wir eben sowieso immer zwei Schritte weiter sind. Von daher, ähm, entschuldige, wenn ich da vielleicht nicht ganz äh, prägnant <lacht> drauf geantwortet habe, aber das Ganze hier ist komplett das ganze Thinking ist äh, digital. Ja, das ist einfach Tech-Oriented. Ja, das kann man ganz klar so sagen. Das ist aber für uns völlig äh, selbstverständlich, dass wir da gar nicht in dem Sinne so drüber nachdenken.
2: Ja, und das ist ja, so muss es ja sein. Ne? Das ist ja auch toll und äh, das, das zeigt, unterstreicht auch noch mal äh, die intrinsische Motivation äh, deiner, deiner Mitarbeitenden, da, eures Teams, eurer ganzen Company, ne? da, da immer am... Äh, Zahn der Zeit zu sein. Ja, und damit ähm, geht unser Spieltag heute schon zu Ende. Vielen Dank äh, nochmal an dich, lieber Zuhörer. Vielen Dank an dich, äh, liebe Theresa, für die tollen Insights äh, zu Redcare. Und damit verabschieden sich äh, Volker Rau und Ralf Werner für heute aus der Kommentatorenbox aus Köln und Essen. Und äh, freuen uns schon auf den nächsten Spieltag. Bis dahin, bleibt gesund, Sport zum Gruß und macht's gut. Bis dahin.
0: Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.